0: Filosofia, política, religião, cultura pop, o mistério da caneta azul e outros assuntos irrelevantes. Eu sou Leonardo Vinícius do Cebola e quem me acompanha nessa palhaçada é meu grande amigo Glauco Andreotti. Se apresente Glauco e aproveite para apresentar o episódio de hoje.
1: Fala Cebolitos. Hoje nós vamos rir, a gente também vai analisar o conceito de meme. É um assunto que pode parecer muito simples num primeiro momento, mas a gente vai ter muita coisa aí discutir, né? Como essas novas formas de comunicação que se deram a partir da internet e os seus signos dinâmicos, né? Que acabaram por criar novas formas de linguagem intertextual. E mais do que um tipo de linguagem, o um meme é um fenômeno cultural que representa a atual geração e o tempo em que a gente vive. É, curiosamente, ele vai trazer uma assinatura de um outro ente cultural E que porventura não tem nem identidade, porém é muito fértil Um exemplo simples disso é a ideia de autoria né? Tirando raras exceções, o meme não tem autor ou autora a Autoria é coletiva, ela é dispersa em, em signos que se mutacionam a cada compartilhamento e o meme que nós vamos explorar hoje, ele está mais deslocado para o conceito de meme de internet, que habita o universo da comunicação e do design. E quem demarca essa transição cultural é a internet. É, por um outro lado, a gente pode perceber que o meme, ele chega até você pelo WhatsApp, você repassa e em nenhum momento você se pergunta quem que criou esse meme. Você pode até adorar o, o meme que foi enviado. A piada que estava contida, ou odiada a mensagem política, mas não se pergunta de onde vem ou quem inventou. Você se apropria dela ou dele, do meme, e nesse caso você reproduz esse conteúdo específico. E outra característica própria do meme é que ele se replica e se reinventa. Uma mesma foto ganha novas frases, um vídeo engraçado recebe outras edições. Remix vira funk, pop, ele canibaliza e regurgita sentidos outros em outras mídias e formas de manifestar. O meme continua se replicando e sobrevivendo de celular em celular, como se fosse um gene sofrendo mutações para continuar existindo.
0: É, a ideia de, de autoria de um meme acho que é uma das coisas que mais me, me provocam um interesse, porque a gente que gosta de produzir conteúdo, né, de falar ah, eu fiz isso. O, o meme não tem, não tem dono. Mas isso a gente já já fala sobre. Primeiro para quem não pode até não saber o que que é um meme, mas você tem acesso a ele todos os dias. Que são essas fotos, imagem, gif, áudio, vídeo, tudo que é compartilhado e compartilhado e compartilhado inúmeras vezes é um meme. Essa nova categoria linguística é uma adaptação do termo criado pelo biólogo Richard Dawkins no livro O Gene Egoísta, lá em, em 1976, quando a internet ainda era um espermatozoide. Para ele, a informação se difunde de cérebro em cérebro, por meio de replicadores de ideias, que fica repetindo o conteúdo, e isso pode ser qualquer coisa, pode ser a nossa religião, a nossa ciência, tudo. E essas ideias vão recebendo Novas ideias, novas mutações, mais ou menos como acontece com o nosso DNA, que é compartilhado pelos genes. E é daí que vem o nome Meme, que significa imitação em grego. Como eu acabei de falar a palavra grego, você já deve estar louquinho para falar. <risos> é, mas é, antes de você começar, então, vamos ver um, um vídeo viral aí um meme
2: covarda fechou o portão e trancou, porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Porque a cara de mulher, de homem se respeita e de mulher também. E ele só procura conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motozinho. E a minha irmã é covarda, tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. Então, isso tudo vem fazendo essas pequenas coisas. Mas é isso mesmo. A Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Porque se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso. Eu tinha certeza que ele não fazia. Mas o recado que eu tenho para ele é esse. Eu não tenho raiva dele, não. Eu estou orando por ele. Eu vou mandar o um recado para ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome, mas eu grito, Jesus Cristo, com certeza o bicho some. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o satanás correr e o milagre acontecer. Essa é para Jesus Cristo derramar seu povo santo, o diabo se espanta e sai fazendo careta, pois o crente com esse fogo faz churrasco de capeta. Anda com Jesus no peito, uma cruz é muito fácil, quero ver quem tem peito de andar com Jesus guardado. Lá no fundo do seu peito, vivo e ressuscitado. Oh, segura, só isso, minha filha, que eu tinha para dizer.
0: Cara, eu gosto muito desse vídeo Ele tem muitos elementos assim. Primeiro, é, o visual né? Para quem estiver ouvindo, que não conhece, vai pesquisar é, Ela tá numa, numa parede metade branca, metade verde Ela usa um vestido é, rosa e um óculos escuro, assim, incrível Então, se fosse só uma foto, já seria algo incrível e eu gosto muito desse vídeo porque ele é a cara do bolsonarismo, né? É uma senhora evangélica falando sobre alguma situação de, de violência familiar, assim. E, e ela fala que queria não, se arrepende de ter vendido a arma do marido porque ela queria dar um tiro na cara do rapaz, queria ter o facão e, e, e dar uma cutilada nele. E ela fala que a vida dela tá nas mãos de Deus, mas a morte tá na caçamba do motorzinho. Ela, ela usa uns termos muito interessantes. E depois de toda essa situação de violência, ela manda uma musiquinha, um, um canto religioso. Eu gosto muito disso. E aí ele também representa muito meme, porque a gente vai ver... Essa situação é um replicada várias vezes, né? Tem remix, vira vira funk, vira música. Eu vou botar só um trechinho da dessa parte musicada mesmo. Ouve aí.
2: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o Satanás correr e o um milagre acontecer. O sangue de Jesus tem poder sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o satanás correr e o um milagre acontecer.
1: Esse meme é um meme brasileiro famoso, porque realmente o formato dele tem aquele formato de meme, né? Você já tem a paleta de cor ali, já é uma imagem, ele, já é, ele parece um meme formatado mesmo no paint, no... Ele já tem isso, ele já tem aquela divisão Então ele lembra aqueles memes lá O Wild Wolf né o, Aqueles memes clássicos que tem Que você tem uma formação Ou aquele é o Advisory Dog Que tem tipo um arco-íris atrás dele Então assim, a cor ali é, é monocromático mesmo você tem, você tem em cima O, o, o branco e o, e o verde
0: E o vestido rosa, né?
1: Não, é, ele, é um, ele é um meme Parece que ele foi pensado Parece que foi pensado, assim É, é. Impre, é impressionante mas o, o que, que é bacana a, a gente já vai entrar nessa parte aí que eu vou ter que puxar os, puxar os greguinhos de novo, tem que dar um beijo grego aqui os remixes que foram realizados eles têm mais visualizações do que a própria origem, se você olhar o vídeo original, né, as referências de vídeo original, você vai ter aí um, um número de visualizações absurdas né? você tem 1 um milhão 1.2 um, um, um milhões, quando você olha o remix, você vê 20 milhões de visualizações Então é, é uma É interessante que o meme Ele se apropria e quando ele é Repensado, remixado Ele ganha uma notoriedade Enorme
3: Tá pegando fogo, bicho
1: Como você comentou lá no início A proposta do Dawkins Quando ele cunhou esse termo Ele estava, de uma certa forma Querendo se referir à memória né Existem algumas refutações Em, term... em... Em relação a esse termo Tanto que o sentido acadêmico dele né, Que ele, ele até Ele dá um exemplo no, no gênero egoísta Que ele fala né, que o, os memes Os, os exemplos de memes que ele dá São melodias, ideias, frases de efeito é, Moda de
0: roupa, maneira de fazer Pots ou de construir arcos É, ele não estava se referindo à internet, já que não existia né O nome que foi dado aos memes da internet Se apropriaram da ideia dele
1: Isso Exatamente, mas é
0: interessante
1: que ainda é válida essa, essa proposta Ela ainda tem essa, essa dimensão Só que, evidentemente, quando ele cunhou isso Ele estava falando de um elemento cultural né, Que ele salta, né, ele até usa um, uma alegoria interessante né, Dizendo que o meme era como se fosse um parasita Que ele se multiplica de cérebro em cérebro Então são, é uma proposta está dentro das ideias e ele vai ele, ele, ele vai se multiplicando né, a partir do momento que ele tem uma, uma proposta. Tanto que, agora voltando para os gregos, alguns memes clássicos que a gente foi revisitar agora, recentemente, e ainda eventualmente eles, é, é, eles se replicam, são, são de algumas, a, algumas referências né, que você tem da, do alívio cômico que o Aristófanes usava, entra na dramaturgia dele, mas quem. Fez uma proposta de meme, vamos colocar assim, original, é, foi Heróclates, de Alexandria, e o Filagrio. Eles, há uns 2.400 anos, eles fizeram um compêndio de, chamado de Nova Comédia, o Filógelos, e nessa proposta, eles porque existia uma, uma questão do o Aristófanes, ele queria fazer uma, uma sátira em relação à política, que também é meme. E a gente vai entrar nesse tema ardil, vamos colocar assim, logo. O Hieróclos e, e o Filagrio, eles propuseram uma proposta de alívio cômico mesmo, de comédia por si só, né? de, de ter o um meme. Então, evidentemente que a proposta deles era textual e oral, mas aquele, aquele meme clássico do de um doutor, né, ele chega e pergunta assim, qual que é o seu problema, Maria, né? E ela fala assim, ah, quando, quando eu mexo o braço assim, é, eu dói. E ela fala assim, ah, então não faz isso. <risos> tem esse clássico, né? <risos> então não faz isso. E, e o outro é o do, o que satiriza a vida do, do cidadão ateniense, né, do que habitava a polis, que é o do bêbado, né, quando ele é interpelado no no centro da polis, né, e aí ele fala assim, ah, onde que você vive, né, é, ele tá com um, um amigo dele, ali os dois estão muito bêbados, espalhados, né, e ele pergunta assim, ah, onde, onde que você vive? Ah, a gente vive junto. É, eu, Mas aonde que é a sua casa? Ele fala assim, ah, é próximo do, 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 do meu vizinho. Ué, e aonde que é casa, onde que é a casa do seu vizinho? Ele assim, se eu te falar, você não vai acreditar. Aí ele fala, então me fala. Assim, próximo da minha casa. <risos> então, mas... É, depois disso... O, 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 depois de, de todas essas reproduções, isso chega a, a interpelar um pouco no Shakespeare, né? É interessante que, em diversos momentos, essas estruturas foram replicadas. Aí Isso é muito do Dawkins mesmo. São elementos culturais que foram pulando de cultura para cultura, foram sendo absorvidos, foram sendo replicados e chegaram na internet. Né? Só que, o, o, hoje em dia, com a, a velocidade monstruosa né, que os meios de comunicação e de informação é, a, apresentaram, o, o meme tomou uma outra proposta proporção, né? é, ele virou uma assinatura da própria internet, né? então a gente conhece meme desde que o mundo é mundo, né? e existem algumas definições novas né, que estão mais associadas com, com a cultura né, A cultura digital, que é de uma pesquisadora israelense, que é a Ali Shifman, que traz muito essa questão mais do, do meme ser um, um elemento digital. Né? Então ela só nisso que ela se distoa um pouco do conceito do Dawkins porque se, se você pega uma definição clássica até de vai enciclopédica né? a, a, a proposta do mesmo é assim ele, ele, ele vai trazer ele vai transmitir uma ideia né uma habilidade, um comportamento, uma frase, um modo particular né? Então essa, essa replicação e a, e a, e a transmissão, do meme ocorre quando uma pessoa copia essa unidade de informação cultural né, composta para uma outra pessoa, a partir desse momento você começa a iniciar o ciclo de, de reprodução do, do, do meme né? e o processo de, de transmissão geralmente e na maior parte das vezes é usando um meio de comunicação né? que pode ser verbal, visual eletrônico, né? Que pode ser com livros, com conversas pela televisão, e-mail e hoje a internet, né? E o, o meme que pega, né? O meme que faz sucesso, que se consolida na categoria de meme, é aquele que acaba prevalecendo culturalmente. Aqui do lado Pederneiras, aqui por exemplo tem.
3: Ai, ai
1: quando a gente pega todos todos esses elementos, né, e, e na própria definição da da, da ela diz assim, né, o que vai sair um pouco da, da, da estrutura que o meme o meme de internet, né, ele tem que necessariamente ser um item digital e que vão compartilhar as características dessa mídia, então pode ser imagem, um vídeo, um GIF, igual você comentou, tem que ter repetibilidade né? Ou seja, ele tem que ser reproduzido em si mesmo, mas não necessariamente o mesmo conteúdo, você tem que ter a ideia, porque os memes tem essa essa. Como tem esse direito, você não tem uma autoria, você tem uma. É como se fosse um, uma criação open source. Você pode ir lá usar a base e escrever lá aqueles textões garrafais, ou se for um vídeo, ou se for um, um, um meme audiovisual, e você se apropria dele. E o meme tem que ter consciência um do outro né? Então aquele que está copiando Tem ideia de que outra pessoa copiou E de que outra pessoa copiou E tem uma ideia central né? E esse compartilhamento Ele necessariamente precisa ser de, 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 Por pessoas diferentes a, Dada essa, essa, essa Composição desses elementos A, a gente tem que, ter, tem que ter Claro que o meme ele Não necessariamente precisa ser engraçado né? O meme Ele só é uma ideia que se replica Existem memes uh, que, pelo contrário, eles agridem algumas categorias, eles são violentos para algumas culturas, porque eles privilegiam uma em cima da outra. Mas ainda assim são memes. E claro que um dos principais elementos dele é a carga de significado. Hoje até tem uma ciência nova na, na linha de jornalismo e comunicação que eles de memética. Né? Mas eu gosto de um termo que a, a Gisele Beigelmann, ela usa eu vou citar ela mais de uma vez aqui porque ela usou muito essa, essa proposta dos memes, né? Que é a ideia da, da memesfera, ou seja, do ambiente dos memes num conteúdo digital e de como que ele, principalmente com a pandemia, ele foi usado e reutilizado. Porque a partir do momento que você ficou confinado no espaço digital a linguagem mais apropriada e de urgência foi o meme. O meme, então, ele veio ocupar um, um, um espaço vago da comunicação, onde o, o, o elemento textual ele começou a se perder. As pessoas entraram num senso de urgência por causa da, desse, desse temor, né? dessa questão uh, uh, tanatológica da, da vida mesmo. Da corona vida né que ela, ela usa esse termo muito bacana que ela diz assim ela inclusive é, um, é um livro dela que ela, fala, ela ela chama de corona vida esse momento que a gente teve porque a partir de agora você não tem mais o tempo para você nem ler os cabeçalhos né aquela proposta de testão não funciona mais na no ambiente de corona de, de coronavírus Você Com a pandemia Os elementos digitais foram ser absorvidos Imediatamente E hoje o recurso é, é, Humano mais sofisticado Que ainda nos destaca Em relação às máquinas É, é a, nossa, a nossa capacidade Fantástica de identificar Padrões, padrões visuais Padrões de, de elementos é, Significantes Numa imagem, então é muito mais rápido Você bater o olho e a imagem te dizer muitas coisas.
2: Eu vou conversar com o Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte, o que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber, saber que no, até um sanduíche pode
3: ter um valor adequado. Você pode diminuir a quantidade de gordura nós vamos dar dicas sobre a alimentação uma alimentação saudável que ofereça ofereça condições de uma melhora de vida de vida nós precisamos melhorar a qualidade de vida vida da população relação é, hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando e mas nós precisamos viver, viver mais mais com a Qualidade de vida. E para isso precisamos substituir e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de car car carbono.
1: Então existem dois fenômenos extremamente interessantes né, nesse processo da identificação da imagem. Que é, ao mesmo tempo que você vai criando uma capacidade de uma nova linguagem. A Gisele até chama o meme de... De jornalismo a queima-roupa. Porque você, você já vem com a ideia pronta e já ali. Para você imediatamente capturar ela e tomar uma decisão e escolher um lado é, 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 imediato. E a informação já vem ali. Você mal consumiu aquela informação, digeriu ou refletiu sobre ela e você já está replicando. E aí entra numa outra loucura. Ele tem uma capacidade... De, não só o um meme, tá? é todo, são todos elementos digitais, a gente está pegando ele como isso, de trazer para você a ideia que para você continuar vivo e existindo é, você precisa replicá-lo é como se você tivesse como se você estivesse lutando pela sua sobrevivência digital porque a partir do momento que você está num ambiente de pandemia, você só existe a partir do momento que você tem uma câmera ligada que você está numa uma numa videoconferência Seja no trabalho, seja entre os amigos, seja com o, os parentes. Então você só existe se você é, compartilha o elemento digital. E hoje a unidade mais rápida de dizer eu existo, eu estou vivo,
0: é o meme. Você citou aí uma série de coisas importantes que dá para conectar tudo. Primeiro que o meme é em si um, um novo tipo de linguagem e isso causa uma série de problemas que é geracional. né? Nem todo mundo está apto a entender exatamente o meme. Uh, nem todo mundo está apto a absorver e transmitir. E você citou, além disso, outras coisas como a importância política que isso pode ter. Você citou que, desde os gregos clássicos, o humor é usado como uma forma de, ou de alívio pessoal ou de alívio da sociedade. E aí eu quero conectar esses dois assuntos, porque vale lembrar que em 2017 o Temer, ele tentou, aí, entre aspas, proibir o meme. Não sei se você lembra que ele estava incomodado com a série de críticas que ele recebia, ele teve o pior governo avaliado da história. E aí ele começou, sei lá, a secretaria, o departamento responsável pela comunicação do governo, começou a notificar pessoas que transmitiam é, memes com a imagem do Temer e não citavam a autoria da foto, que era só para, na verdade, barrar as pessoas de ficarem usando é, as imagens dele. É, a desculpa era você estar usando a foto sem devido ao crédito do, do fotógrafo e tal, mas, na verdade, o que ele queria era barrar que as pessoas usassem memes com a foto dele. E, obviamente, isso gerou mais memes. Né? Então, se ele queria é, é, impedir a circulação de um meme, o que ele conseguiu foi memes de pessoas zoando o Temer por proibir meme isso é uma ideia de como, talvez, a geração, uma geração anterior não entenda como é que funciona o meme, né? Essa ideia de geração e de como é uma nova linguagem, como todos nós estamos aprendendo a, a usar isso. Eu vivi na pele, é, vou citar um exemplo e aí você vai, vai poder conectar com o, o conteúdo sobre linguagem. É, campanha política 2018, Bolsonaro versus Haddad, ali... É, não sei se se você deve lembrar, começou a circular vários vídeos do Bolsonaro prestando continência para a bandeira americana. Então, ele foi num evento, aí tinha lá a bandeira americana no vídeo e ele lá prestando continência. E aí vários memes sobre isso, vários memes sobre isso. E aí eu lembro de um que eu recebi que foi muito engraçado. Alguém fazia assim, botava uma montagem do, do Bolsonaro em frente às Casas Bahia e aí a foto a foto dele era uma cara fazendo uma cara feia, uma cara de nojo. Aí, na, na, do lado, do, no outro lado, botava o Bolsonaro em frente às lojas americanas e ele prestando continência feliz. Era uma série de imagens, sei lá, cinco, seis imagens com essa ideia. Era sei lá, uma sequência de cinco, seis imagens com essa piada. Ele em frente a uma coisa brasileira e ele com cara de nojo. Ele em frente a uma coisa americana e ele prestando continência. E aí, eu mandei esse meme para um, um amigo da família, que é o clássico bolsominion, assim, é, policial militar que usa óculos escuros, bigodão grosso, sabe? É, e aí a gente ficava se agredindo com, com memes imagens tal na campanha. E eu mandei essa sequência pra ele. E aí ele me respondeu com um áudio falando assim, eu queria ter salvo esses áudios. Ele fala assim, cara, isso aí tudo é, é fake news, isso aí é tudo mentira, o Bolsonaro nunca ficou... Em frente às lojas americanas batendo continência. Ele nunca ficou, não sei não o que lá, americano batendo continência. Isso aí é tudo montagem. O cara não entendeu mesmo. Ele não entendeu, cara. Ele não entendeu a piada. Aí, assim, na época eu tava na, na ideia de conversão, de tentar explicar. Eu expliquei pra ele que, que era um meme, que aquilo era uma piada, que aquilo era uma montagem. Enfim, Leonardo, 2018. Era da outra pessoa. Hoje né? eu só teria rachado o bico e pronto. Mas a ideia era tentar converter e explicar. Mas isso é um belo exemplo, cara, de como uma pessoa não, não sacou o que, que era um meme. Assim, né, pode parecer tão óbvio. Em uma geração para outra, nasceu uma nova forma de comunicação. E aí isso tem a ver com identificar imagens, identificar mitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: O, o meme, é, é, como a gente já tinha comentado, ele tem essa, essa propriedade de... De ser um signo completo O meme, ele, ele se apropria da, De uma linguagem visual E cultural e, e ele se reproduz Então foi igual você comentou De um amigo da família Que ele viveu o meme da maneira dele E o Levi Strauss, ele coloca isso que a questão, quando o signo ele vai, ele vai sendo apropriado, você vai deixando características da sua cultura nele, né, então naquela questão estrutural é, binária, de você buscar o, o sentido primeiro das coisas, esse sentido às vezes se perde, porque a proposta inicial do, do meme, ela tá tão é, fragmentada em, em vários aspectos culturais, que ela toma uma coisa, ela acaba tomando uma forma ou outra que vai chegar um, um é muito interessante, em determinado momento, por exemplo, hoje você pega uma letra, que é um signo, né? ou um texto, ele vai ter uma interpretação praticamente quase que única no mundo inteiro, evidentemente que cada cultura vai ter. O meme é capaz de você ter um, um meme aqui no Brasil, um meme nos Estados Unidos, um meme na Índia e um meme na China, que vão ser interpretados dependendo da, da, da região e da, e, e da cultura disseminada de uma maneira completamente diferente. É que nem tem um, um meme que ficou famosíssimo, que é um menino um brasileiro dançando com um cachorrinho. O cachorrinho, ele, ele é super performático e eles se apropriaram desse trecho da imagem e misturaram com uma série de outras imagens e fizeram uma, uma composição que é totalmente nonsense. Não tem um <risos> propósito específico de uma, de uma mensagem. Né? Basicamente é a é um cachorro que dança e aí você pega esse signo, né? Que seria esse momento, esse episódio. Eles pegaram e colocaram aquela música do Dance to your death. E eles colocaram um vídeo de 10 horas consecutivas que tem
3: 56 milhões de visualizações.
0: horas. <risos> Fica no looping. É 10 horas vendo isso. É, é um negócio assim... É... <risos> Tem um desses que é 10 horas do Lula Molusco dançando, mano. <risos> e o cachorrinho dança de verdade, né, mano? Como é que pode?
1: <risos> Acho maravilhoso. E aí a loucura desse signo que, vamos, vamos falar de uma certa forma, na estruturação do mito Primordial e pegou o
0: cachorro, né? Você falou de cachorro é ou cachorro aí? E você é pequenininho, quando eu vi esse assim,
3: dinossauro tão grande, é cachorro? Cachorro? Hum. Que cachorro, que? É? não sou cachorro, não.
1: não. Então, então, você vê que é, na proposta inicial do, do Strauss, né? Ele diz assim, né? Que o problema é descobrir aquilo que é comum a todos. Que geralmente a gente acaba recaindo numa questão de de tradução, né? o que, que esse código quer dizer é, o que, qual que é a proposta de um signo que tenta exprimir a propriedade invariante né, de um variado e complexo conjunto de código, agora quando esse conjunto ele pode ser até complexo, mas ele não é tão variado, aí é que a gente começa a ter um, um, uma questão que uh, vai de encontro com a toda essa essa dimensão que o meme toma, né? A Gisele ela, ela ela comenta na políticas da imagem, por exemplo, que as redes sociais, né, os, os círculos, eles têm uma tendência de cada vez mais confinar essa comunicação a bolhas, e essas bolhas são algoritmi algoritmicamente dirigidas a, a a uns grupos, E esses grupos tendem a falar entre si e para si é aí que começa a ter o conflito do signo porque na, na na proposta primeira do David Strauss é que os signos eles seriam universais permeados pela cultura a internet ela, ela dá uma outra motivação para isso e ela e ela dá sentidos para os signos então assim um meme bolsonarista ele não vai ter o mesmo impacto que tem por exemplo um, um outro tipo de signo por uma comunidade que, que seja... O a... movimento de esquerda. Então você, você começa a ter... O, esse confinamento de bolhas. Que acaba criando... Olha o cachorro desgraçado. Deixa eu colocar ele para dentro de novo. É, é interessante porque... Aí vem a parte que é comprometedora do meio. Porque ele traz... Ele traz heranças culturais de gerações, igual você comentou, de gerações que se, se distoam nas referências. Não são comuns. Quando você pega um signo estrutural, por exemplo, da premissa grega que está na, na, na Odisseia ou na Ilíada, é muito claro o conceito de xenia, né, de hospital, hospitalidade que está, xenia, né, colocando mais grecamente
3: falando. <risos>
1: É, quando você pega o um meme isso começa a perder completamente porque você 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 tem mídias que vão sendo se sobrepondo e elas não têm um compromisso de uma de um signo original elas elas são apetrechos elas são perfumarias que vão se acumulando e tomando forma aí agora a gente vai falar do início assim que para mim é o ponto marcante não, talvez não seja o primeiro meme mas foi o que mais estourou de uma maneira que é o Rick Rollins que é o não é, não é, não
3: é, não é.
1: Que é famoso do Rick Astley, que ele foi muito usado. Era, basicamente, um início de trollagem, né, de internet, onde você, ah, geralmente você colocava, na época, as, 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 mídias, as redes sociais, as redes sociais eram mais, eram iniciais, não tinha toda essa esse vislumbre dos, dos mini-brothers, né, os mini-brothers seriam os nossos celulares, né. Então você usava mais o, o browser mesmo. Então, para você encontrar alguma coisa, era mais difícil. Então você entrava num fórum, aí você fala assim: ah, veja aqui o trailer do novo filme, ou do lançamento, ou disso, ou daquilo, e você clicava e você ia pro, pro vídeo do, do Rick Rollins. E isso foi muito interessante porque foi, foi uma junção de mídias, né? Que existe o, o Duck Rolling. Então, na verdade, eles pegaram um pato, colocaram o patinho nele, e aí acabou. Isso era foi a primeira trollagem e acabou tomando forma. O Rick Roland ele foi tão intenso que eles chegaram uma vez, teve um jogo, uma final de, de beisebol. Que no meio do jogo eles colocaram, né? Eles iam apresentar o replay e entrou o vídeo no meio do replay. E isso foi. Aí você tem o, aquele, o Ralph, o, aquele desenho da Disney da Pixar, acho que quebra a internet. Daquele, do grandão, ele tem um trechinho dentro dele Que tem a musiquinha do, do Rick Astley
0: Você citou a trollagem como uma forma de meme E, e é legal porque Como o meme é um vírus que, se, que sofre mutação para continuar existindo A trollagem também existiu como forma de meme Você falou aí é, da música E o, o, o gemidão né, do WhatsApp foi, Aconteceu muito isso Então... Veja só que absurdo que o jogador Ronaldo flagrado. Aí você vai ver o vídeo. E aí um outro que teve muito forte é o da caneta azul. Lembra do caneta azul?
2: Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras
0: E tinha muito disso assim, ainda mais no WhatsApp, assim, então recebia lá um vídeo de uma. Mulher super gostosa, tirando a, a, a blusa, quando vai tirar o, o sutiã
2: Caneta azul, azul caneta.
0: Isso aconteceu muito. E aí eu queria levar o, o meme para um outro lado. E usar o, o, o caso do caneta azul como um exemplo de como que o meme também pode ser uma coisa negativa quando você vira o meme. Porque quando a gente usa... Um, um, uma figura pública como Temer para fazer meme, quando a gente usa um cantor internacional para fazer um meme, eles estão sujeitos a isso. Agora, quando o cidadão comum ele se torna meme, isso pode ser extremamente prejudicial e a gente também não percebe isso. Né? É, eu cito o caso do Caneta Azul, eu não, nem tô lembrando o nome do cara, mas se eu lembrasse também eu não, não citaria, porque ele explodiu, assim, né de, de sei lá, em, em uma semana ele virou acho que o cara mais conhecido do Brasil. E isso deve ter rendido pra ele algumas coisas boas, como algum, algum contratinho com alguma coisa. Eu lembro que um, um cursinho de vestibular contratou ele para fazer um, um vídeo. ele falando, não esqueça do vestibular amanhã ou do concurso amanhã, você tem que levar a caneta azul. Então ele, ele deve ter rendido um, um dinheirinho para ele por um mês. Mas esse cara, ele teve a vida dele pessoal, assim, divulgada de... De uma forma que ele jamais teria. Começou a circular um vídeo dele. Ou supostamente ele. Numa relação sexual com, uma, com um outro cara. Eu recebi isso de WhatsApp. Você recebia de várias formas. Falando. Veja o cara do caneta azul. Transando com outro cara. E aí assim. Ele nega que seja ele. E, e o fato é que não importa. O fato é que se era ele ou não. É, isso foi espalhado para o Brasil afora. assim né, A vida dele. Ele teve que fazer um vídeo falando com uma mulher... É, falando, ó, você quer minha namorada, viu, não, não, não... e dar um beijo nela pra provar que, não, que ele é heterossexual, que ele não é homossexual, e eu acho isso bastante cruel, né, como você virou um meme e de repente você não tá nem preparado pra isso.
1: isso. Isso que você tá falando é um ponto delicadíssimo, né, extremamente sério Cebolitos, porque a gente fala, a gente falou até agora da parte interessante e gostosa do meme, né, que é o esse despautério, a palermice, né? Essa questão da, a, até da agudeza do ativismo, né? Quando você, por exemplo, respondeu as questões do, o, você, o, a população respondeu o, a, a proibição do meme com o meme. Só que tem uma linha perversa, né? Que o, o são dois holandeses, o, o Gert Lovink e, e o Mark Tuthers, Eles, eles chamam atenção é, pro meme enquanto o elemento que quebra o limite do politicamente correto. Então, eles, vai, eles vão muito além do que a, a, essas mídias de massa podem suportar. É, esse é um trecho que a, a Gisele chama atenção. Eu fiz algumas pesquisas e são terríveis. Assim, porque é, existem memes da, da mesma forma que você... Como algoritmicamente você está separando essas bolhas, existem as bolhas de ódio. Então você tem uh, uma série de memes que, são, que tem conteúdos racistas, antissemitas, anti, anti homofóbicos, sexistas. E esses memes ele, eles, eles são divulgados e eles circulam. Existem memes nazistas impressionantes, assim. E eles têm uma proposta de atender um signo de um grupo que segrega e que ataca essas minorias. Tem um trecho, né, uma, uma visão né, que a Ivana Bentes, né, através da Gisela, ela, ela tem uma, uma definição que eu acho perfeita. Quando esses memes foram usados para segregar e atacar a esquerda, e a esquerda atacar a, a, a direita, né, no embate. E esses outros que são sexistas e, e racistas, que ela diz assim, que quando o meme ele começa a perder o sentido do, do alívio cômico e de, de trazer um, uma tranquilidade para o momento, ela chama de dramaturgia do grito, que é, ela é forjada do corpo a corpo com o presente em que a câmera se torna parte de um animal cinético que filma enquanto combate e foge. É uma câmera colada à respiração de quem produz a imagem de dentro dos acontecimentos, em regime de urgência e precariedade. Então, essa é a definição desse meme. É o, me é o meme do desespero em que ele é produzido. O, 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 o fato acontece e mal ele acontece, igual você comentou do cara da caneta azul. Ninguém se preocupou em averiguar ou, em algum momento, pensar... Em preservar a identidade do cara Independente do que, do, do que fosse Eu fico mais preocupado em, em se alastrar É uma coisa que você vai filmando Fugindo e reproduzindo Aquilo, gritando né? Espalhando E você não, não vai averiguar o, o fato em si
0: E vou citar um caso mais grave Então é legal que que casa com o que você falou, você falou de, de combate, falou de câmera filmando e se alastrar, que é o caso da... Já Acabou Jéssica, lembra do vídeo? Eu lembro, lembro. Lá em em, porra, em 2015, cara, duas meninas brigando na rua, e aí uma menina em cima da outra socando, metendo a porrada, aí essa menina que tá batendo, de repente sai fora, sai correndo, aí aqui é apanhou, levanta majestosamente e fala...
3: Já Acabou Jéssica!
0: É, e... Cara, esse vídeo, ele... ele um e ele foi transmitido pelo CQC, ele virou jogo, joguinho de videogame, cara, os moleques fizeram um jogo de videogame, assim, e aí, a gente precisa lembrar que eram duas meninas, acho que com 12, 13 anos, assim, essa menina, a, a que tava apanhando e que diz, já acabou Jéssica... Ela ela ficou mal pra cacete, ela saiu saiu umas reportagens, inclusive recentemente, porque ela é ela fez 18 anos há pouco tempo. E aí que ela começou a aceitar a dar entrevista, mas assim, ela, ela largou a escola, ela começou a, a se a fazer automutilação, ela ficou numa depressão pesadíssima, porque essa menina, ela teve a vida dela invadida, assim, ela, cara, televisões passaram essa imagem, Record, Band, e não apagavam o rosto dela, sabe, mostraram o vídeo na, completo, e ela foi, ela viralizou, ela virou um meme, cara, pega no YouTube, vai procurar lá, já acabou Jéssica, tem homens vestidos de, de, de Jéssica e Lara, e brincando na rua, fingindo, fazendo pegadinha, assim, cara, não ah, tem controle, horror, não tem, não tem, uma coisa de... de de 15 e 20 segundos se transforma num, num problema para essa pessoa que ela nunca mais recupera. Esse tempo dessa menina, da Lara, você não recupera. O que
1: eu acho muito complicado é que, assim, o. Evidentemente no mundo inteiro, mas o brasileiro tem algumas peculiaridades na produção do meme brasileiro. Que nessa cultura do espetáculo midiático que alimenta o mainstream, a gente tem o que a gente chama de zoeira brasileira. É, que é muito latina, muito especial, muito engraçada. Mas ela tem algumas características. É, a gente, vamos exaltar três aspectos. Né? Que é, é a autodepreciação no, no, no plano político. Então você tem uma tendência de, de se diminuir, de você retirar os atributos e os valores. A figura do brasileiro ordinário, que traz um apelo a, a gambiarra social. Então é o, é o meme do brasileiro que se resolve nas piores condições e que não, não dispõe do que há de melhor, do que há de solução. Né? É mais uma forma de autodepreciação, por assim dizer. E é uma presença de referências da cultura de massa num plano discursivo. Então os elementos de disseminação assim, em turba, né? como é o caso aí que você comentou da, da pobrezinha da na Jéssica, ele tem, tem mais poder no plano discursivo do que no plano individual. Então, esses três elementos, ele, ele, ele funciona como um, um elemento estratégico que propaga o meme brasileiro de uma maneira muito, é, é muito, muito corrosiva e explosiva. É como se fosse um pavio. Porque da mesma forma que ele é produzido, ele desaparece tão rápido. Eu estou vendo, assim, os memes brasileiros, eles estão tendo uma velocidade imensa. Ainda mais por causa da desse caos político que a gente está vivendo, né? De tal maneira que tudo que a gente tem, tudo que a gente produz, tudo que a gente acaba acaba vendo, ele está ele desaparecendo muito rápido. Porque não é nem mais uma questão, é como se fosse a bolha mesmo e a bolha... Que ela tem uma, uma superfície extremamente volátil, fácil de ser estourada. Então ela, é, você explode, só que ficam todas essas sequelas. Você envolve pessoas, você envolve individualidades, você envolve fatos históricos que deveriam ser observados sob outro olhar. E eles acabam ficando confinados a um signo que ele acaba sendo mal interpretado, porque volta naquela questão, quem. É quem também, a Gisele fala muito disso, né? Que o conceito de dadosfera dela, essa, essa necessidade, porque assim, existem as políticas de vigilância, as de resistência e as, as políticas de compartilhamento. A até então, hoje, toda vez que você está compartilhando um meme, de certa forma você está sendo vigiado. Só que hoje você não se importa mais com isso, não é mais. Então, você antes tinha medo de. De, de compartilhar, ou tinha existia um receio do compartilhamento por essa questão de você estar tá sendo monitorado, né, e estar tá sendo categorizado por isso. Só que a questão do compartilhamento e essa necessidade de existir suplantou a sua necessidade de ser e o seu o seu temor de ser vigiado. Então você chegou num estágio em que é, você praticamente dispara, né, o esse comentário, né? A gente fala que é jornalismo de comentário a queima-roupa, né? De uma forma impressionante. Ela, ela até faz uma brincadeira que ela diz assim, né? Antigamente, na nossa época, acho que mais na minha, né? Eu sou mais, mais tiozão, né? A gente falava assim, né? Você lembra da, da, da editora Bloch, né? Que falava assim, né? Aconteceu virou manchete, hoje aconteceu virou meme. Aqui a gente pode entender nesse processo todo que o, o, o Brasil em especial e com o coronavírus, né, que também teve uma das piores políticas de gestão da pandemia, a gente também se tornou uma verdadeira memeflix. Pode dizer que quando você for buscar os registros da política e de como foi a nossa história, coronavida, quer é dizer, esse a gente provavelmente vai encontrar isso sendo recontado por memes. Só que cabe às gerações vindouras ter a capacidade de interpretar esse, esses signos, porque eles vão estar totalmente criptografados por outros elementos que estão misturados nessa linguagem, É como se a linguagem ela viesse cheia de ruído. Teria que passar uma série de filtros para você falar assim, mas o que aconteceu de fato? Qual foi a mensagem que passou? Porque é, é essa uma preocupação que a gente está tendo, porque as novas gerações, elas veem o meme e a leitura... De... existem um, Tem um lado positivo e o um lado negativo. O lado positivo é que, assim, você nunca também formou tanto o mundo de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão concisa. Eu diria, inclusive, que uh, a gente está criando uma nova forma de linguagem. Esse signo do meme é, é capaz hoje você pode fazer um treinamento para uma pessoa sobre qualquer coisa. Mas vamos falar sobre especificamente as coisas que estão acontecendo Apresentando 10 slides com memes Do que 100, 100 slides com um monte de texto jogado E as pessoas podem ter certeza Que dependendo do discurso e da capacidade de interpretação É muito mais rica essa linguagem do meme do que a outra Mas isso depende muito do, de como você trabalha isso De como você explora esses signos E de como você dá sentido e significado a cada um deles por isso que a gente tem que preparar essas gerações para entender melhor essa linguagem, porque senão vai ficar um, vai ficar um alfabeto criptografado. Só lá para frente grandes pesquisadores que vão conseguir decifrar os elementos culturais que estão associados, separar, segregar, tirar, peneirar, fazer todo um trabalho de, de separação mesmo, por peneiramento, por flotação, por deposição, para poder retirar uma série de miasmas, né? de, de lixo mesmo que está contido junto no meme, porque isso faz parte do próprio ambiente. Existe angústia na produção de um meme. Um cara, quando pega a imagem acha legal e ele produz o texto dele em cima de alguma coisa e depois ele começa a reproduzir isso e ele tem uma certa, um certo aspecto social interessante para a mídia, e ele vai se reproduzindo,
0: reproduzindo, reproduzindo e reproduzindo indefinidamente. Eu fico pensando... Só porque um testão de Facebook é uma, é uma série de, de signos que vai expressar uma ideia e ele vai, ele vai trazer, em geral, um contexto. A minha dúvida é se os, o, os memes vão ter essa capacidade num futuro, quando alguém for pesquisar isso, porque os memes eles são muito imediatos né? é, é a queima-roupa, é daquele momento. Ele representa o momento em que ele foi espalhado. Se a gente pegar um meme, é, são raros os memes que se a gente pegar hoje, talvez eles façam tanto sentido, eles fazem sentido pro momento em que ele é compartilhado no Whatsapp, então eu não sei se, se eu, como você fala, eu concordo quando você fala que ele precisa, o, o pesquisador ao, ao analisar o meme lá nos no antigos 2021 mil e ele vai ter que ter uma, uma noção histórica, um contexto histórico do que estava acontecendo para saber o que, que aquele meme é, queria dizer, ou não queria dizer. Eu só não sei se eu concordo, fico na dúvida, em relação ao brasileiro. Né? A gente como brasileiro acaba achando também que temos essa, essa especialidade de produtores de meme, mas eu não sei, eu, eu, é, é preciso conversar com outras culturas, né? Eu, eu gosto sempre de citar e você também. É, South Park, eles brincam muito com memes, episódios específicos sobre memes. Tem um que eu gosto muito, chama, eu acho que é Canadá em greve, que o, o Canadá entre, eles, né? Só os, os criadores zoam muito o Canadá e aí o, o, o governante do Canadá fica bravo porque eles são considerados é, sem importância no mundo e aí eles resolvem fazer greve e aí o governante do Canadá ele quer para que volte o Canadá a, a, a sua ativa a ter a importância mundial ele quer receber dinheiro da internet seja lá o que isso significa ele quer que a a internet dá muito dinheiro e ele quer que o mundo pague a eles o dinheiro que a internet faz e aí o, o, os meninos South Park, eles gostam muito de um programa canadense, né? Não lembro o nome dos, dos humoristas lá que eles assistem. É, o Terence Philip. Terrence Philip. E, e se o Canadá ficar em greve, ele não vai ter mais o programa deles. Então eles resolvem fazer algum meme, algum produto viral para que gere dinheiro para que eles paguem o, o Canadá. E aí eles pegam o. o Butters. E fazem o Butters imitar um outro meme Teve um meme que surgiu que era de um, um cantor chamado Samuel Você lembra que ele cantava uh, You say what what in my butt Sim. You say what what in my butt You wanna play in my butt É incrível né esse, esse vídeo por si só do Samuel já é maravilhoso what in
3: the I said what what e aí
0: eles colocam o, o Butters pra fazer isso. E aí ele tá lá, <risos> lá o Butters cantando, né? Quer brincar no meu bumbum, Meu bumbum? Você quer brincar no meu bumbum? Meu bumbum. O, o, o Butters cantando, pelado.
3: Eu disse o quê? Minha bunda, eu disse o quê? Minha bunda, eu disse o quê? Minha bunda, eu disse o quê? Minha bunda. Quer brincar com a minha bunda? Minha bunda. Quer brincar com a minha bunda? Minha bunda. Quer brincar com minha bunda? Minha bunda. Vamos brincar com a minha bunda. Tá bem? Tudo bem. Mas se você ficar nervoso, não se preocupe. Eu não vou morder. Não tô forte se você quiser. Eu dou para você. Seja gentil, delicado, eu sou como uma flor Dê pra mim, se quiser, dê pra mim, Oh Deus? Quiser. O que? Minha bunda, o que? Minha bunda Eu disse o que? Minha bunda, eu disse o que? Minha bunda Quer brincar com a minha bunda? Minha bunda Quer brincar com a minha bunda? Minha bunda Quer brincar com a minha, minha, minha bunda? Minha bunda Vamos brincar com minha bunda,
0: tá bem? O vídeo é, vira um sucesso gigantesco Sucesso do vídeo do Butters. E aí eles querem arrecadar o Pegar o dinheiro que eles conseguiram pegar na internet. E aí eles vão num departamento que dê dinheiro de internet. E lá eles encontram várias outras figuras que foram memes também. Como você é, lembra? É o gordinho do Star Wars? Sim. O cara do.. É, chuva, como é que é? Chuva de chocolate? Chocolate rain.
2: Chocolate rain. Some speed dry and others feel the pain. Chocolate rain.
0: Né? E, e aí, eu vejo eles também zoando os próprios memes, as, a, a própria cultura de memes. Não, eu, eu, eu entendo, né? é que é interessante
1: porque assim, a gente descobriu também a nossa própria identidade. Tem memes nossos que são muito bacana. Né? O brasileiro tem uma capacidade também impressionante, profundamente criativa. Né? como a gente faz a gente fala de meme de nós mesmo fala que o brasileiro precisa ser estudado pela nasa é de memes maravilhosos assim só que tem muita coisa que a gente importa então existe muita essa questão também do meme que ele já vem pronto né é, o que eu vejo é que o problema são são esses conflitos essa multidiversidade que a gente tem ela enriquece o conteúdo do meme mas ao mesmo tempo ela também torna muito diluído esse processo né então por isso que você tem eu acredito que tem mais bolhas de memes aqui do que em outros lugares. Em outros lugares eu vejo uma uniformidade do meme. O meme ele é mais assim geral. Né? Igual você comentou, esses memes que foram feitos no South Park, ele praticamente ele vale para os Estados Unidos inteiros. Essa, essas piadas é, Evidentemente que você tem os regionais Tem memes do Texas, tem meme que pode ser feito na Califórnia São, são memes locais né Mas o, o, eu, eu vejo Que parece que o Brasil tem países Dentro dele, países em, em que Existe até um desalinhamento de político E cultural de tal maneira Que parecem países diferentes E os memes refletem isso
3: Bom, estamos aqui hoje Para dizer um assunto muito polêmico Mamilos <risos> Mamilos são muito polêmicos. Mamia! Mamia! Mamia!
1: Fechando, né, e tem um meme que ele se tornou extremamente universal. Ele foi explorado aqui no Brasil de uma maneira impressionante. Eu nunca vi, mas no mundo inteiro. Esse meme é, é fantástico. Eu acho que ele resume o que a gente fez, que é o, o Coffin Dance. Esse meme, ele, ele é maravilhoso São os, os carregadores de caixão De Gana que é um documentário Existe esse serviço, os caras Pegaram a, a musiquinha da Tony Eag Que eu acho que é Astronomia mesmo, chama Juntaram isso e eles fizeram Uma série de memes que toda vez que você Tá na iminência da morte Na iminência do corona, então tá um cara <risos> <risos> os caras começam a dançar então são, são os caras de gana são super bem vestidos e os caras começam a dançar porque lá eles entendem que esse processo da, da morte ele não tem que ser é, não, não, não tem que trazer ele com, com angústia com sofrimento, então você paga um serviço e os caras dançam com o morto, ficam dançando, pulando com ele, só que com a corona como existe um desespero né? E aí eu diria que o Coffin Dance é, é o famoso riso de nervoso. Porque, cara, tem cada coisa, cara. Tem um cara que o cara vai pular de cima de um lugar, né? Ele vai pular, né? E aí é pra ele cair bonitinho aí o cara erra, vai cair do lado. Aí na hora antes de cair, começa a
0: musiquinha. <risos> <risos> <risos>
1: Eu acho que isso seria bacana pra gente lembrar que, na Corona Vida, a dança do caixão foi o grande meme.
0: Foi, assim, a repercussão máxima de um meme. Você já viu os que dão errado, inclusive, que eles derrubam o caixão? Eu vi, o morto cai, cara.
1: Cai todo mole, com o braço mole, de um lado pro outro. Eu, eu vi o meme do meme, é o meta-meme. Eles, os caras estão carregando. Aí o cara deixa cair o, o morto. E aí começa outra música. Começa de novo.
0: <risos> é o melhor exemplo do que é um meme, né? É um inception de meme. É um inception de meme. Bom, eu acho que é isso. Esse foi o c... da sua mãe. E até a próxima.